0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Filmsprechzimmer. Wir reden heute über den Film Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull und dafür habe ich Beate in der Leitung. Hallo. Hallo, guten Tag. Beate, ich muss ja sagen, ich bin ja manchmal ein Kulturbanause. Erstaunlich, aber ja, ich wusste tatsächlich nicht, dass das ein Buch von Thomas Mann war. Ähm, hatte ich noch nie gelesen. Du kanntest das Buch schon vorher, ne? Äh, ja. <lacht> Jetzt, ja, so ich bin ein, ein, bisschen
1: ein <lacht> Nein, aber Entschuldigung, aber das ist so, der, der ist halt so ein Zeugsheld. So ein, so ein also, ich meine, Thomas Mann ist so ein großer Schriftsteller irgendwie, finde ja. ich.
0: Aber ich kannte halt eher die, was ist die Buddenbrooks, oder? So ja, und eigentlich. der
1: Zauberberg ist mein Lieblingsbuch ja. irgendwie von ihm.
0: Aber das wurde ähm, bei uns in der Schule nicht total viel. Also, ich glaube auch nicht, dass wir jemals wirklich ein Buch gelesen haben von Thomas Mann. Nee, nee, es war jetzt nicht irgendwie, also Krass. wir haben Faust und so Sachen schon, aber Thomas Mann stand bei uns nicht so richtig auf der, und ich finde manchmal ist es so, wenn du das in der, in der Schule verpasst hast, dann liest es später auch einfach nicht mehr. Naja, ne? gut,
1: das stimmt schon. Also der hat, ich muss sagen, ich hatte einen Lehrer, ähm, den hatten wir in Deutsch und Geschichte. Der Typ war, bevor er in den Krieg gegangen ist, war er Schauspieler. Oh, okay. Und der hat uns durchgejagt, durch alle Klassiker, also wirklich durch alles, was nur ging. Wir waren dann auch mit ihm in einigen Theaterstücken vom zerbrochenen Krug, äh, über Faust, über Ach, hör mir auf. Also wirklich, der hat uns durch die anstrengendsten Dinger irgendwie durchgejagt. Da war Thomas Mann noch äh, normale äh, äh,
0: Unterhaltungsliteratur. Ja? Also Mit ich habe ja mein Abi Beispiel. beispielsweise äh, über das Parfüm geschrieben. Es ne? war ein Vergleich äh, zwischen Schiller und äh, das Parfüm. Okay. Und aber frag mich nicht mehr, ich weiß auch nicht mal, was für ein Werk von Schiller das war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also das heißt, also wir haben halt schon auch damals aktuellere Sachen gelesen. Ne? Und nee, Thomas Mann war tatsächlich, stand da einfach nicht Echt? bei uns drauf. Ich wollte gerade sagen, naja, ich bin auch in Hessen zur Schule gegangen, aber äh, das Ja, aber wie, sag mal, was bist du für ein Jahrgang? 75. Ja, also, toll, äh, ich bin 66.
1: Ja. Das sind zehn Jahre nochmal. Also, ja. wir haben halt wirklich so, wir hatten halt, wie gesagt, einen Lehrer, der kam aus dem Krieg. Also, ich meine, ja. der, der, der war älter, der war wesentlich älter. Wir hatten, kein, wir hatten zwar äh, viele coole, hippe, junge, äh, sehr progressive Lehrer. In, in den meisten Unterrichtsfächern, das ist richtig, wir waren ja auch eine, eine ungewöhnliche Schule, auf der ich war, ein Schuldorf ja. und das war glaube ich das erste Schuldorf in ganz Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Also wir waren schon eine progressive Schule, aber wir hatten ein paar Lehrer, die hätten auch zu, zu, äh, zu der Feuerzangbole gepasst.
0: Ja, ach lustig, ja.
1: Und also zum Beispiel unser Chemie- und Mathelehrer war genau so ein Typ wie der Pfeiffer in der Feuertangrolle. Exakt eins ich? zu eins. Mit Bärtchen und äh, Brille mhm. und allem, ja. Also er <lacht> war wirklich genau so ein Typ. Mit so einem Notizbüchelchen. Und unser Lehrer, unser Lehrer für Deutsch und Geschichte, war auch so einer, so ein ganz ja. altmodischer. Dafür hatten wir den halt in anderen Fächern total moderne, progressive Lehrer. Ja. Aber der hat uns wirklich durch alle alles wurde durchgenommen. Goethe, also wirklich die ganzen großen Klassiker und Thomas Mann haben wir. Ähm, was haben wir denn? Da haben wir die Buntenbruchs gelesen. Wir haben auf jeden Fall den Zauberwerk gelesen. Wir haben den Kohl haben wir auch gelesen. Was haben wir denn noch von ihm gelesen? Wir haben mehrere. Wir haben glaube ich fünf Bücher von ihm durchgearbeitet. Ach, der Rest weiß ich nicht mehr. Das heißt auf jeden was? Fall ist das schon ein. Äh, ich fand aber, dass es für Mann ein ungewöhnliches Buch ist. Ja. Und wenn du dir mal die Historie anguckst, wie lange dieser Mann daran gearbeitet hat. Und äh, es auch nicht beendet hat, ne? Er hatte ich. Naja, nee. Ja. Es, es hört ja eigentlich in der Mitte auf. Mhm. Äh, oder es hört so auf, dass man sagen würde, es ist der erste Teil, oder also irgendwie kann man sich sehr gut vorstellen, dass es da noch weitergeht. Weil ja. das ist ja eigentlich erst der Beginn des Lebens von diesem jungen Mann.
0: Und äh, sag mal, also, als ich dann gesagt, als ich dir dann erzählt habe, hey, ich schaue mir den Film an, weil ich äh, zu Interviews eingeladen worden bin. Um, und da hast du ja erst gesagt, mh, eigentlich würde ich sagen, mh, alte Kamelle, aber die, die Darsteller klingen doch sehr interessant. Ne? Naja, es ist halt die, manchmal denkst du ja, wieso gibt es
1: denn jetzt schon wieder davon eine Verfilmung? Also dieser Stoff ist ja nun jetzt zum 80-billiardensten Mal verfilmt worden. Und ja. ich kann mich noch erinnern, damals als ähm, es hieß Sherlock... Holmes ja. wird in Serie gehen und ja. es wird eine neue Sherlock-Holmes-Serie geben, dachte ich so erst oh, Alter, jetzt reicht es auch mal, wir haben jetzt echt schon und dann kam aber die Meldung, okay, es wird im heutigen London spielen und dann kam die Besetzung und dann dachte ich, mh, okay, natürlich gucke ich mir das an mhm. und das war jetzt bei dem Ding, hätte ich mich gefreut, hätte es mal jemand in der heutigen Zeit angesiedelt das ja. hätte ich als Regisseur und Drehbuchautor interessant gefunden und nicht schon wieder aus dieser alten Zeitspanne zu erzählen, wo alle mhm. anderen Verfilmungen vorher ja auch waren. Ja. Was wäre denn ein Felix Krull heute?
0: Mhm.
1: Gäbe es ihn überhaupt? Und das fände, hätte ich so mega spannend gefunden, weil das, das Fundament von diesem Roman ist ja auf einer Zementierung des Standes der jeweiligen Person. Also der geht ja, die Grundlage ist ja, du hast einen Stand in der Gesellschaft, da gehörst du hin und da der, 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 der soll sich ja auch nicht verändern. Das ist ja so die Grundprämisse und dann kommt halt der Felix Krull und sagt, ähm, ich nehme mir aber einen anderen Stand. Ich bin auch dafür, dass der Stand so bleibt, wie er ist. Also es wird immer Leute geben, die weniger haben und die weniger ähm, entscheiden können. Und die anderen müssen sich alle unterordnen.
0: Mhm. Nur ich
1: gehöre jetzt mal zum anderen, zu dem an, zu anderen Hierarchie. Ähm, und das wäre ja heute so eigentlich gar nicht mehr möglich, weil in Deutschland zumindest gibt es ja dieses Standesdenken in der Form so in der Öffentlichkeit nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Natürlich gibt es immer noch sehr viele ähm, Diskrepanzen, was Reichtum angeht, ne? aber ähm, klar, was Verstand angeht, weniger. Ja,
1: es ist nicht, es wird ja nicht mehr so viel Wert drauf gelegt und zu der Zeit war das ja die Grundlage für die Existenz. Mhm. Da hat ja schon gereicht, dass der Vater sich umgebracht hat. Ja. Um deinen Namen als Nachkommen zu beschmutzen, das musst du dir mal überlegen. Mhm was sind das für, Denk für Denkweisen? Und mich hat halt, um auf deine Frage zurückzukommen, mich hat halt äh, beeindruckt, wer da in der Cast ist und als ich dann gelesen habe, dass da der Herr Niewöhner äh, dabei ist und
0: viele Flieser Flies ja,
1: genau, von Babylon Berlin. Von Babylon Berlin, dachte ich, oh, oh, guck mal an, das war eine echt eine gute Besetzung. Hm. Ähm, da, vor allen Dingen, weil ich ja seit Beat wirklich großer Fan von Herrn Niewöhner bin. Ja. Ähm, weil, der, weil ich finde, dass sie einfach unglaublich gut spielt. Und ich meine, sie war in Babylon-Wien auch fantastisch. Also ja. ich meine, sie war wirklich... Ich habe jetzt inzwischen auch schon zwei, drei andere Sachen von ihr gesehen. Die ist halt wirklich gut. Also sie spielt dann einfach mhm. wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich gucke es mir trotzdem an. Und um ganz ehrlich zu sein, Full Disclosure, ich hatte einfach gar nichts anderes mehr zu gucken.
0: <lacht> <lacht> es war ja, alles leer gekommen.
1: Ich, sehr hatte gekommen, keine Screener, ich hatte keine Screener mehr, äh, gar nichts lag da noch rum und äh, wie krass, das so zuzugeben, weil alle anderen um mich rum sagen, oh Mann, ich komme immer nie zum Gucken, ich habe viel zu wenig Zeit und es gibt so viele gute Sachen und ich sitze da und denke so, wie peinlich, ich habe nichts mehr zu gucken.
0: Äh. <lacht> also ich muss ja zugeben, dass äh, ich es auch nicht geguckt hätte, wenn ich nicht die Interviews gehabt hätte. Also es wäre jetzt nicht, ich glaube, es hätte mich auch vom Titel und so eher abgeschreckt. Ähm, aber ähm, ich habe dir ja gleich gesagt, ich fand es erstaunlich richtig gut. Ne? Ja. Ähm, was war denn dein Eindruck? Ja, also ich fand, sagen wir mal so, es ist, ich bin mir nicht ganz so sicher, das
1: liegt aber einfach daran, dass ich es einfach nicht weiß. Ist diese gestellste Sprache
0: wirklich, sprach man damals so? Nee, also der ähm, Detlef Book, ich hatte jetzt die Interviews heute tatsächlich, der Deadlift Book hat gesagt, es ist eine Kunstsprache. Okay. Ähm, also ähm, das war man hat damals auch nicht so geredet, das war die Sprache, die tatsächlich Thomas Mann selber kreiert hat. Okay. Ja.
1: Also an die musste ich erstmal gewöhnen. Also die muss, das ist schon sehr. Gewöhnungsbedürftig mit dieser Sprache irgendwie umzugehen, weil die nicht richtig im Fluss ist. Ich finde, die ja. stockt immer irgendwie. Das stimmt. Bleibt so ein bisschen hängen. Und ähm, dann, dann, dann merkst du so, oh Mann, ist das jetzt anstrengend, dazuzuhören. Also mir ging es zumindest so. Und wenn ja. du dich aber dann darauf eingelassen hast und wenn du es ein bisschen geguckt hast, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann hast du dich dran gewöhnt. Ja. Und dann finde ich, dann geht es auch. Also ich fand äh, den Wöhner und Lisa super. Ja, als die als Paar fand ich ganz groß, also die fand ich wirklich das toll, stimmt. die zwei ganz, ganz charmant ähm, und auch so die einzelnen Figuren fand ich alle gut, also die fand ja. ich alle haben mir alle gut gefallen, die haben alle gut gespielt wie heißt sie denn, die diese diese reiche Dame spielt äh, Maria die Furt, Eier, die Furt, genau die, die Furt, genau sie war Furt richtig Lengler. ja die war fantastisch also die ihn dann immer ähm, sich bestellt. Ja. Das mal so. ähm, ja, also, es, was sie halt gemacht haben, also sie haben sein Leben schon sehr einfach aussehen lassen in der Version. Mhm. Ich, äh, auch äh, das Leben von Lisa haben sie sehr einfach aussehen lassen. Ja. Und das ist eigentlich nicht der Fall wenn du aus einer so niedrigeren Kaste kommst und wenn deine einzige Chance eigentlich der Verkauf deines Körpers ist. Ja. Also das, ich weiß nicht, vielleicht war das der Plan von Deadlift-Book, dass er das mit so einer Leichtigkeit versehen wollte, aber das ist so kein leichtes Leben, wenn du so lebst. Vor allen Dingen nicht in einer Zeit, die so sehr darauf bedacht war, den den wie sagt man den, den Schein nach außen zu wahren. Von, von Vor allen Dingen von denen, die sich bedienen. Ne? Mhm. Also ich ja. weiß nicht, das ist eine Sache, wo ich finde, dass es eben nicht so, dass es clasht, weil diese Leichtigkeit haben die Figuren eigentlich nicht.
0: Also auch nicht im Buch, oder wie? Ja,
1: sagen wir mal so, natürlich ist es ein Halotri der Felix Kroll. Und der muss ja eine Form von Leichtigkeit haben, um seine ganzen, ähm, wie soll man sagen, Betrügereien überhaupt durchziehen zu können. Ja. Und was wie ganz gut, ja, aber trotz allem hat er ja eine Form von Armut. Hm. Das ist ja nun jetzt nicht so, dass der, dass der, dass der ähm, super easy lebt, oder irgendwas. Die haben ja als, als Menschen in einem Hotel, die da gearbeitet haben,
0: fast nichts verdient. Ja Die, und die und wurden ja auch noch ausgenutzt. Also ja, ausgenutzt. ausgenutzt. Und, alles. Ja,
1: ausgenutzt und ähm, ich war, das fand ich so ein bisschen, also wie gesagt, so einfach ist das Leben nicht. So, ich komme mhm. da mal einfach irgendwo hin und dann fügt sich das alles schon so und dann ist das alles locker flockig und ähm, ich habe da sofort irgendeine so reiche Alte, die lässt mich irgendwie Schmuck mitnehmen, den verkaufe ich immer locker, also habe ich immer irgendwie Geld. Und am Ende der Zeit hat er so viel, dass er ein Jahr irgendwie an der Riviera durchkommt. Also, ich weiß nicht. Also, das fand ich ein bisschen konstruiert. Und bei Lisa auch, so, sofort hat sie einen Gönner. Mhm. Weil eben so. Und der ist dann auch gleich so drauf, dass er ihr alles ermöglicht und alles bezahlt. Also, das weiß nicht. Also, finde ich schon, weiß ich nicht. Also, finde ich ein bisschen sehr konstruiert. Glaube ich nicht dran.
0: Ja. Na gut, ich weiß ja nicht, wie es dann der da damaligen Zeit war, natürlich. ne ähm, Und ähm, ich, ich finde, das erstellt halt auch so ein bisschen, sind halt auch schöne, charmante Menschen. Ne? Ähm, ob schöne und charmante Menschen es ohnehin einfacher haben in dieser Gesellschaft und ob es nicht vielleicht auch heute noch äh, ähnlich, ohne es so zu, zu benennen, aber ähnliche Menschen gibt, die aufgrund ihres Aussehens. Ähm, relativ schnell Gönner abkommen.
1: Klar. Also das hast du ja immer wieder. Also dass, dass es Leute gibt, die dann ähm, die, ja, also es gibt schon immer mal wieder, dass Leute ähm, einfacher durchkommen, wenn sie irgendwie eine gewisse Äußerlichkeit haben. Aber ja. dass andere Leute so betrügen, und dann auch sofort komplett ausgehalten werden, dass einer irgendwie ein Hotelzimmer über mehrere Monate und Jahre bezahlt oder eine Wohnung finanziert. Also ich weiß nicht, ob das so normal, das gibt es, mit Sicherheit gibt's, gibt's Bestimmt, das. Ich auch sagen, das gibt es ne? das. Ja, ich, ich kenne so Geschichten aus New York von Leuten, die bestimmte Dienste anbieten und ähm, dafür eingeflogen werden von irgendwelchen Politikern irgendwo hin und so. Ja, das gibt Aber man darf halt immer nicht vergessen, dass das damals halt wirklich so ein Standesding war. Nochmal, das mhm. ist so ähnlich wie in Indien die Kastengesellschaft, die es heute immer noch gibt. Ja. Du warst halt ein, 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 ein Stück Dreck, du warst Diener, du warst weniger als das. Du warst nicht gebildet, du warst irgendwie nicht... Und der einzige Grund, warum der Kohl sich da durchgewurschtelt hat, ist, weil er einfach besser
0: reden konnte, weil er eloquenter war
1: als der ja. Rest.
0: Er ist ja auch nicht ganz... Äh, er ist ja trotzdem gut aufgewachsen, er hat nur alles verloren, ne?
1: Ja, also ich meine, der war jetzt nicht bei der... bei Der ähm, der ist jetzt nicht in der, in der untersten, armen Schicht groß geworden, sondern in der, würde ich sagen, in der Mittelschicht, in der unteren Mittelschicht in einem schon intellektuellen Haushalt mit ungewöhnlichen Menschen, die zu Besuch sind, mit ungewöhnlichen Eltern, der ist jetzt nicht in so einem normalen Arbeiterhaushalt groß geworden. Ja. Insofern kann ich zumindest ihn als Figur schon total nachvollziehen. Auf jeden Fall, weil dann hast du einen gewissen Intellekt mitbekommen, so wie der aufgewachsen ist.
0: Ja. Und die Eloquenz natürlich. Ne? Ja,
1: ja, eben. Also, du kannst dich ausdrücken und kriegst halt Leute mit Worten. Und das, dadurch, das, wenn du dann auch noch gut aussiehst und gut angezogen
0: bist, das ganze zack. Na, also, zack, die Also, Leute wie gesagt,
1: es, ist, es ging schon alles sehr schnell, finde mhm. ich. Also, er geht da halt nach Paris. Ähm, sein, sein komischer Patenonkel oder wer auch immer das ist, ähm, der dann mal eben da anruft oder mit denen schreibt. Und dann kriegt er da irgendeinen Job sofort ohne Prüfung, ohne irgendwas. Kriegt hm. er da halt irgendwie so einen Liftboy-Job? Das finde ich auch ein bisschen okay, wenn das so funktioniert hat. Man weiß es nicht.
0: Ja, ja also ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, Vitamin B äh, an bestimmten, also gerade in bestimmten Kreisen, durchaus möglich sind, ja.
1: Nee, nur die Geschwindigkeit hat mich überrascht,
0: ja. also nicht generell, ähm, dass,
1: dass es solche, solche Möglichkeiten gibt, das sehe ich schon auch, aber es ging halt wahnsinnig schnell. Ich meine, es ist aber wahrscheinlich in, es äh, sind der Sache geschuldet, dass es halt eben ein Film ist, wo man nur eine begrenzte Zeit hat.
0: Ja. Ich glaube, Sie haben es ja auch so gemacht, dass... Ähm dass äh, die nicht die gleiche also Sasa ist ja ähm, eine Person, die in den Büchern zwei Personen sind.
1: Ja. Ja, es ist schon ein bisschen anders als im Buch. Ja. Also in großen Teilen haben sie sich dran gehalten, aber so, so minimale Sachen haben sie dann ja haben sie ja schon ein bisschen was verändert, aber ich meine, hey, letztendlich das ist ja nun keine Neu also keine Verfilmung, die man noch nie vorher gesehen hat. Ja. Es gab halt einfach schon Verfilmungen davon.
0: Wie das hat's ist dir jetzt denn nun
1: wirklich nicht neu. Ah,
0: wie hat es dir denn im Vergleich gefallen? Naja, also ich
1: glaube, dass jeder, der, der, der die Geschichte verfilmt hat, so ein bisschen den Zeitgeist der, Akt, der Zeit, in der der Film gedreht wurde, mit reingebracht hat. Ja, in den 50ern gab es irgendwie eine wenn ich mich richtig erinnere, ja genau, in den 50ern gab es eine und ich meine, es gab auch noch eine in den 70ern, kann das irgendwie sein? Ich bin mir jetzt nicht ja. ganz nicht sicher. Ich würde auch von mir behaupten, ich habe noch nie eine Verfilmung gesehen. Ja, also, ich habe. Es gibt ja. eine aus Deutschland von 19, ich glaube es war Ende 50er, Anfang 60er, meine ich. Ähm, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube, das war sogar mit Horst Buchholz in der Hauptrolle und Liselotte Bulwer. Ja, meine ich, dass die, ähm, und dann gab es ja auch noch eine Serie. Äh, in den 80ern gab es eine Fernsehserie. Und wie findest du das im Vergleich jetzt zu dem, was du kennst? Also, sagen wir mal so, ich finde, dass die jetzt nicht ganz so elegant ist. Ich finde, dass die, die anderen Sachen etwas eleganter waren. Die ist jetzt schon bewusst sehr fluffig und sehr leicht, finde mhm. ich. Ähm, die anderen hatten etwas mehr Schwere, finde ich. Also der Film genauso wie ähm, also die Serie vor allen Dingen hatte ein bisschen mehr Schwere. Was mich mal interessieren würde, was die, was die gesagt haben, warum sie jetzt diese Verfilmung gemacht haben. Haben die irgendwas dazu gesagt?
0: Nö, sie finden, dass es noch eine Relevanz hat, die, die Geschichte. Aber
1: warum haben sie es dann nicht in der heutigen Zeit gemacht?
0: Hat also, er er, er hat es überlegt und dann fand er es zu, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was für den Begriff er genannt hat. Auch da müsst ihr einfach mal ins Interview. Ja, <lacht> ähm, ich
1: bin sehr genau. gespannt auf die Interviews, die du gemacht hast, weil das interessiert mich, äh, ja. was der dazu gesagt hat. Weil das wäre ja, wär meine, ja das eigentlich wollte... naheliegend gewesen, dass man das jetzt mal in die Neuzeit versetzt, weil genau. sie das nämlich in den anderen Verfilmungen nie gemacht haben.
0: Ja, ähm, der meinte halt auch, dass ähm, er natürlich überlegt hat, ob der dann irgendwie die Lamborghini äh, vorfahren lässt und so ne. Aber irgendwie ähm, fand das dann doch irgendwie, war ich, wie gesagt, irgendwie ein Begriff an, auf den ich jetzt gerade nicht mehr komme, gesagt. Und ähm, ja, also konstruiert. Ja, konstruiert oder ähm, belanglos, dass es dann so belanglos wird oder so. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Naja, wie, aber wo ist denn,
1: ich habe gerade überlegt, wo denn der heutige Bezug ist. Also, der einzige Bezug, den ich zur heutigen Realität sehe, ist ja, ähm, da wir ja eigentlich ausgeschlossen haben, dass es so ein Standesdenken, Standesdenken so ja eigentlich nicht mehr gibt. Also, klar gibt es Menschen mit weniger Geld und Leute mit mehr Geld, aber ähm, die werden ja nicht so, also davon hängt ja nicht der Wert sozusagen ab von der Person. Und das war ja damals so.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, so runtergebrochen geht es ja trotzdem auch um fundamentale Dinge wie, ähm, ähm, würdest du ähm, ist dir Erfolg wichtiger als Liebe? Ähm, opferst du persönlich dein, deine persönlichen Sachen für, für jemand anderen, weil du den so liebst? Ne? Ähm, genau. Äh, oder vielleicht halt auch. Wie relevant ist Schönheit auch gerade in unserer Seite? Äh, ich meine, du hattest ja eine ganz tolle Frage mir geschickt mit der Instagram-Geschichte. Ne? Inwieweit man, oder Instagram, oder soziale Netzwerke, ähm, in, was für eine Art von Hochstapler wäre wär er denn in Zeiten von, von äh, Instagram und Co. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel auch gerade Schönheit und Schein in, in dieser Welt äh, wichtig ist, ist, ist das eine andere Art von Hochstaplerei. Aber ähm, trotzdem war das ja ein wichtiger Aspekt auch. Ne? Also ich meine, guck mal, der konnte den König hinterher ähm, in Anführungsstrichen reinlegen, nicht weil der ihn nicht entlarvt hätte, sondern weil er den halt toll fand. Ne? Also der, der hat ihn beziert, der äh, war ja halt ein Charmeur sah gut aus, war eloquent und äh, dann ist die Rechnung irgendwie aufgegangen. Ne? Ich, ich sehe da
1: nicht so sehr einen heutigen Bezug, muss ich sagen. Also Klar, kann man sich immer die Frage stellen, ob Äußerlichkeiten dir Vorteile bringen oder nicht. Weiß ich nicht. Also, kein. Ach, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir das zu oberflächlich. Also, kann ich, kann ich nicht so wirklich. Aber es
0: sind ja trotzdem Themen, die ja offensichtlich. Ne? Also, ich glaube, wäre anders gewesen, hätte er ja jetzt nicht diesen Erfolg gehabt. Ne? Das war schon natürlich. Ähm, ja hat schon ihm in äh, geholfen.
1: Naja, sagen wir es mal so, er wäre ohne sein Intellekt nirgendwo gelandet. Dann wäre er wirklich nur eine Hure gewesen. Ja, das stimmt. Dann hätte er gar nichts auf die Kette gekriegt. Dann hätte er keinen Bezirks, und er wäre auch nicht beim König ja. durchgekommen, und er hätte auch diesen Deal nicht gemacht. Es also ist das schon eine... funktioniert nicht ohne dein Hirn. Also nur ja. gut aussehen, ist äh, nicht läuft halt so nicht. Und bei ihm sind ja. halt, also bei der Figur sind eben beide Sachen zusammengekommen. Äh, äh, eine Form von Intelligenz, von Eloquenz und von Aussehen
0: Ja, das stimmt.
1: Also was, was ich halt interessant finde dabei, ist halt, welche Geisteshaltung Thomas Mann hatte. Also der Felix Kohl ist ja davon überzeugt, dass es richtig ist, dass es Menschen gibt, die niederen Stand haben er ist nur überzeugt, dass er da nicht dazugehört. Aber dass ja. dieser Stand gerechtfertigt ist, für welche die weniger haben, findet er völlig in Ordnung.
0: Und Achso, gab, und ich wusste nicht, ob das, ob das so äh, Honig ums Maul schmieren war. Nee, nee, nee. Also davon ist die Figur ja
1: fest überzeugt. Und es okay. gab, na, nachdem die Bücher rauskamen, gab es eine Riesendiskussion um Thomas Mann über Jahrzehnte ob mhm. er selbst dieser Meinung war oder ja. ob er ähm, einfach nur eine fiktive Figur erfunden hat, die diese Meinung eben vertritt. Ja, ähm, Weil das hätte ein etwas anderes Bild auf Thomas Mann als, Schriftst als Mensch geworfen.
0: Ja, verstehe. Mit
1: einer, mit einer unfassbaren Arroganz. Ja. Allen gegenüber, die eben nicht aus einen so einen hohen Stand in der Gesellschaft haben. Also es war eine, ist bis heute eine, eine Diskussion. Also habe ich in der Vorbereitung zu unserem Podcast nämlich mich ein bisschen eingelesen, mhm. dass das eine ries, bis heute eine Riesendiskussion war, ob er tatsächlich da seine eigene Meinung vertritt.
0: Und das kam aber, hat man nie geklärt.
1: Nö. Also das Ding ist halt auch, dass ja, dass es ja eben keine Fortsetzung gibt, sondern die Geschichte hört ja einfach auf. Ja. In dem Sinne. Ähm, und äh, also ich habe mich immer gefragt, warum der den Roman nicht weitergeschrieben hat. Also warum der keine weiteren, also warum, warum er nicht Buch 2 geschrieben hat. Wo ja. der dann, äh, wie alt ist der denn bitte in dem, in der, in dem der der ersten im ersten Teil der Geschichte? Der ist ja noch nicht mal 30. Hm. Und das ist ja nur ein Bruchteil des Lebens. Ja? Also danach hätte mich mal interessiert, was passiert denn bitte nach dem einen Jahr, nachdem er ein Jahr diese Weltreise gemacht hat, als unter dem falschen Namen. Und der andere dann ein Jahr lang mit ihr verlebt hat. Und dann? Ja, und was passiert danach? Danach müssen sie ja eigentlich wieder in ihre alten äh, Persönlichkeiten zurück.
0: Und äh, theoretisch äh, wird sich ja daran nichts geändert haben, die Meinung des Vaters, oder? Äh, nee, hat, natürlich nicht. Oder hat, hat er dann gehofft, weil dann geht der Vater in Rente und dann kann er, äh, kann er dann trotzdem er selber entscheiden und heiraten, wenn er will, weil er dann nicht mehr ab angewiesen ist. Vielleicht war das der Gedanke.
1: Ja, aber ich meine, dann braucht er ja Felix nicht mehr.
0: Ja, nee, das stimmt. Die Frage, oh, und,
1: und die Frage ist halt, äh, und der Kohl ist ja nicht blöd, also dem, dem muss ja klar sein, dass er nach diesem einen Jahr wertlos ist.
0: Ja, Weil, aber äh, hat das ja gesagt, ähm, ich helfe dir, egal was, ich möchte, dass es dir gut geht?
1: Ja, die Frage ist halt nur, ich meine, die Frage ist bei solchen Leuten, bist du da so eine Art Spielzeug und wenn man kein Interesse mehr dran hat, äh, dann kommt das nächste Spielzeug und dann stehst du da und du hast nichts. Ja. Du hast vielleicht ein Jahr lang toll gelebt und in tollen Hotels gewohnt und hast das beste Essen genossen und die besten Weine und Champagners getrunken, bist mit Chauffeuren durch die Gegend gefahren worden. Ja, und dann? Das ist ja, ja. nur ein geborgtes Leben. Das hat ja mit deinem nichts zu tun. Nicht nur geborgt. Ja. Und das hätte mich eigentlich interessiert, was danach kommt. Also was ja. passiert denn jetzt mit ihm nach dem ein Jahr? Was Auf was für Tricks kommt er denn dann? um sich das, diesen Lebenswandel, den er sich dann jetzt ähm, fälschlicherweise angeeignet hat, zu erhalten. Ja. Also klar kann man vermuten, dass er bei dieser, bei diesem, was war der denn, äh, Geologe, Anthropologe, bei diesem Wissenschaftler, den er da im Zug kennenlernt, äh, wo er nach Lissabon gegangen ist, dass er, den, dass er dort wohnt als Gast, aber er muss ja trotzdem irgendwas tun, er muss ja von irgendwas leben.
0: Irgendwas aus dem, ja. Naja, oder er heiratet reich, ne? Oder Aber dann, dann wäre die Frage natürlich trotzdem, wie, er muss, muss ja dann immer, er ist ja, eine Fall, ist ja ein bisschen trotzdem eine falsche Persönlichkeit sozusagen. Ja, ne? also
1: sein Leben ist halt nur geborgt und ähm, irgendwann wird der Vater seinen Sohn auch gerne mal wiedersehen wollen auf dieser langen einjährigen Reise und dann muss der Sohn ja wieder zurück in seine alte Haut schlüpfen und damit ist ja. Die Idee mit Felix, wie soll das funktionieren? Also,
0: das ist ja alles nur geborgte Zeit. Ich glaube, Sie sind nicht in die Vorleistung gegangen, sich selber was Neues auszudenken.
1: Naja, man hätte ja zum Beispiel sagen können: Okay, wir nehmen jetzt das alles, was es gibt, die Grundideen und machen daraus zum Beispiel eine Serie. Ich fand jetzt, also ganz, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fand zum Beispiel, dass der Film nicht wie ein Kinofilm aussieht, sondern wie ein Fernsehfilm.
0: Okay. Na gut, ich meine, natürlich haben wir jetzt ihn nicht auf einer großen Leinwand gesehen, sondern als Screener. Ja. ja. Mir ist nichts Negatives aufgefallen. Aber es stimmt, es könnte auch ein Fernsehfilm sein. Aber er ist schon ein hochwertiger.
1: Ja. Also wie gesagt, ich bin ja nicht so mega, ich finde ihn ja nicht mega, mega, mega toll. Ich fand ihn gut, aber ich fand ihn jetzt nicht 10 von 10 gut.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich muss sagen, ich war überrascht. Und äh, ich fand ihn kurzweilig. Also ich war positiv überrascht, weil ich eigentlich dachte so, oh, jetzt muss ich mir den Film da angucken. Ähm, und dann dachte ich so, oh, also okay, ich besser als ich gedacht hätte. Also ich habe mich unterhalten gefühlt. muss ich schon Das muss ich schon zugeben. Und ich fand die schauspielerische Leistung tatsächlich richtig gut. Ja, das finde ich. Find auch, ich es gab auch schöne Kameraeinstellungen. Also nicht durchgängig, aber es gab schon schöne Ideen, muss man einfach mal sagen. Ähm, die, die ich jetzt in, in so 0815 Fernsehfilmen jetzt nicht sehe. Ne? Ja,
1: das ähm, stimmt schon. Also sie haben schon Wert auf Ästhetik gelegt und ja. äh, sie haben ein paar ganz gute Bilder.
0: Aber dann kommen wir doch mal gleich zu dem Punkt. Was würdest du denn in diesem Film geben für eine Bewertung? Also, ich gebe ihm eine 7,5 von 10. Und das ist ja für, für einen deutschen Film aus deinem Munde ein, ein richtig gutes Ding, ne? muss man jetzt schon sagen. <lacht> Ähm, ich würde auch sagen, ich glaube, ich bin auch bei sieben, siebeneinhalb. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und ähm, wie gesagt, sehr. Also ich, ich mochte das Leichte. Ähm, ich kenne aber auch, den, das vielleicht auch ganz optimal jetzt mal, jemanden, der das Buch und äh, die Filme kennt äh, versus jemand, der gar keine Ahnung hat. Ähm, ich mochte das Leichte. Ich hatte das Gefühl, ach, weißt du, jetzt so irgendwie so ein schwerer Film noch irgendwie... Ähm, ähm, habe ich jetzt gar keinen Bock, weißt du so, und dann mochte ich das, das war irgendwie, klar, es war ein bisschen sperrig, auch durch die Sprache ähm, und Kostüme kann man bestimmt auch besser machen, ähm, aber ich, ich fand ihn gut und, und die, die Schauspieler, ja, stimmt, tolle Chemie, es hat gut gepasst, ja, man hat gerne zugehört und ja, natürlich mit dem, was du jetzt alles sagst, äh, gehe ich d'accord, ne, also ähm, wenn man aber keine Ahnung hat, äh, funktioniert es ganz gut. Ne? Also klar, jetzt, wenn man diese Sachen weiß, fragt man sich natürlich klar, wie geht es weiter für, für ihn? Und ich meine, natürlich hätte man es auch mal, ich habe auch hinterher gedacht, zu so Sherlock in der Neuzeit, ähm, hätte man, es war eine Gefahr, aber es ist geglückt. Ne? Also vielleicht muss man es ja auch mal wagen und äh, einfach mal äh, andere Wege gehen. Ne? Wie
1: gesagt, ich hätte es viel interessanter gefunden, zu, das zu übertragen in die Neuzeit. Diese ganze Geschichte überhaupt noch funktioniert oder okay, eben nicht. Ja, ja,
0: ja. Ja, hätte natürlich auch in die Hose gehen können, muss man natürlich sagen. Ne? Es muss auch gut gemacht sein. Naja, es ist halt, ich finde, dass der
1: Weg, den die jetzt gegangen sind, das ist der einfachere. Ja. Hm. Also ich meine, guck doch mal, ich kann mich erinnern, als, äh, als die Info kam, Sherlock Holmes wird in Serie gehen, es wird im heutigen London spielen, alle Leute, die Sherlock Holmes lieben, sind erstmal durchgedreht. Ja. das geht gar nicht, das muss da in der alten Zeit spielen, das ist historisch nicht korrekt. Eine wie über Monate ellenlange Diskussion im Netz, irgendwie alles voll mit, mit Fans von den Büchern und die gesagt haben, das geht gar nicht. Und das hat sich dann erst ein bisschen gedreht, als ähm, man wusste, wer in der Cast ist. Das, da da, da fing es so langsam an, ähm, sich zu drehen und Nachdem die erste Folge gelaufen war, war Totenstille, weil alle wussten, das ist das Beste, was es je zu dem Thema gegeben hat. Keiner hat jemals Sherlock Holmes so gut gemacht wie die beiden. Ja. Noch nie.
0: Das tut Voll den Sinn. Ich kannte Cumberbatch überhaupt nicht.
1: Na ja, doch, natürlich. Also, der, na klar kannte man den. Also, gut, noch nicht so. War nicht der Megastar, natürlich nicht. aber
0: Ich kannte ja. den gar nicht
1: hat er vorher schon, der hat ja auch Theater gespielt in London. Und das war schon so ein Name, der, der rumflog. Und der hat ja auch kleinere Sachen vorher auch schon gemacht. Ja. Aber, aber ähm, das war so mutig, das zu machen. Und die sind zu Prozent belohnt worden.
0: Das weil das auch so
1: wahnsinnig kreativ war und wirklich progressiv, was die da gemacht haben.
0: Ja, ja. Und Volle. das war
1: ja auch, waren ja auch ein Stoff den jeder kannte und der so oft schon verfilmt worden ist und der also gut, der ist noch bekannter als der Felix Krull jetzt, der war natürlich Klar. nicht so bekannt wie Sherlock Holmes, aber ich hätte es lieber gesehen, wenn man mal den Felix Krull in die Neuzeit verlegt.
0: Also das ist deine größte Kritik an den Film. Ja. Ein bisschen in der Mut, dass man mal Ich hätte es
1: gerne mal gesehen, ob es diese Figur überhaupt so gegeben, ob es die so geben würde in der ja. heutigen Zeit. Hm. Was, was würde die Figur in der heutigen Zeit machen? Wie würde die agieren? Ja. Ähm, wie würde sie sich durchmanövrieren? Was würde sie anwenden an Täuschungsmanövern, um in der heutigen Zeit durchzukommen? Hm. Und lässt sich das überhaupt übertragen?
0: Übertragen, ja. Oder hätte man es ein bisschen anders ähm, ne, erzählen müssen. Ja. Hätte ich man mein,
1: überhaupt erzählen können, weil wie gesagt, die, die, du hast eine andere Grundlage in der Gesellschaft.
0: Ja, und schau mal, ich meine, wir müssen ja jetzt nur ein bisschen rumspinnen. Ähm, eine Weltreise damals ohne Telefon, Handy, Internet und Co. Da kannst du ja locker eine andere Identität haben. Hast ein bisschen Pech gehabt, wenn dich der König kennt und du dann irgendwie oder dich irgendjemand kennt, aber wenn du sonst auch Menschen triffst, die ja die man weniger mal in seinem Leben äh, ne, sondern äh, heute bist du halt ähm, ja, du bist fast ähm, durchsichtig ne? Du hast die ganzen sozialen Netzwerke jeder kann dich kennen also gerade in solchen sozialen ähm, also gesellschaftlichen also wenn man Kohle hat ja dann äh, kann das ja schon sein, dass man dann eher auch eine größere Bekanntschaft weil du kannst ja rumjetten kannst mehr Leute treffen. Internet, Anrufen und so weiter. Also du würdest nicht deinen Papa so schnell mal ein Jahr lang betrügen können. Würde ich jetzt mal Ja, das sag behaupten. ich doch. Also, das kann, wie soll das denn gehen? Also hm. ich meine, du,
1: du kannst dir natürlich eine Fake-Persönlichkeit ähm, zulegen, die dann mit einem Pass korrespondiert. Ja, du, du müsstest ja. halt da, müsstest irgendeinen Fälscher finden, der dir einen Pass ausstellt. Damals hast du das wahrscheinlich selber machen können. Ja. Also Aber der, ein sie neues hätte Dokument dann
0: trotzdem regelmäßig sein, seine Eltern, seine Familie, seine Bekannten anrufen, ähm, ne, Nachrichten schreiben oder so und immer so tun müssen, als ob er woanders wäre, als er tatsächlich ist. Ne? Ähm, das, das muss man halt, also wir haben halt die Schnelligkeit Schnellliebigkeit unserer Zeit und, und dieses, diese Availability, die sie ja damals einfach nicht hatten, ne? Ähm, klar, vielleicht weiß ich jetzt nicht, ob er in einem in einer Weltreise nie einen Brief geschrieben hätte. Das weiß ich jetzt nicht, äh, ob man, ob dann nicht, man denkt, auch er könnte eine, eine Postkarte schicken an seinen Vater äh, aus Lissabon oder so. Ne? Ähm, ja, schwierig. Oder man hätte die, man äh, die, die würden sich so ähnlich sehen, dass man, dass die Persönlichkeit deswegen Weißt du, so das doppelte Lottchen mäßig, dass man die Personalities, die, die Dings wechseln kann. Aber dann wäre es ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, ich glaube schon, dass, dass du recht hast. Es ist natürlich der einfachere Weg gewesen, sich an das zu halten, was es gibt und das einfach neu zu verfilmen.
1: Ja. Das haben sie halt gemacht. Weißt du, wenn ich dann, we weißt du, wir haben ja nun in den letzten Jahren öfter mal über Serien gesprochen, die den, oder auch Filme, die den Mut hatten, Neues und Altes zu kombinieren. Ja. Ähm, die hingegangen sind und eine Geschichte in einer alten Zeit erzählt haben, aber mit einer modernen Sprache und moderner das Musik.
0: Ja, auch ja. das ist natürlich eine Möglichkeit gewesen. Ja, also Dickinson,
1: sehr gelungene Beispiele für. Also ja, auch
0: so natürlich auch, ne? Ja. Nicht ganz in dieser nicht in dieser kompletten Durchdachtheit wie Dickinson, finde ich, aber ja. trotzdem war Bridget ja sicherlich ein Erfolg, weil er moderne Elemente in eine alte Zeit gepackt hat. Ja, ja, und da, ich
1: denke halt, das wären alles Möglichkeiten gewesen, die man hätte, also man hat halt hier, finde ich, überhaupt keine Experimente gemacht. Gar keine. Ja, das
0: stimmt. Null.
1: Also man ist eigentlich so vorgegangen, wie man immer vorgeht, wenn man das verfilmt. Mhm.
0: Ja. ja. Hat
1: hier und da von der Story ein bisschen was gekürzt und verändert. Ich, hat ja. halt so guckt, dass die, dass die Sets schön aussehen, dass es attraktive Schauspieler sind, die auch noch was drauf haben, äh, die eine gute Chemie haben, aber letztendlich hat, fand ich das nicht besonders mutig. Nee, also mutig es ist gut gemacht ist und es ist, es ist unterhaltsam, es ist alles keine Frage, aber mutig finde ich das jetzt
0: nicht. Das ist nicht, äh, nicht sehr innovativ. Man hätte also wie gesagt, natürlich ist es jetzt für mich ein bisschen, ich, ich also ich finde es auch gut, dass wir da gerade drüber sprechen, weil ich gucke natürlich ein bisschen ganz anders drauf, weil für mich ist es jetzt keine alte Geschichte, sondern es war für mich eine komplett neue Geschichte. Ne? Ähm, aber natürlich, wenn man dann jetzt sozusagen es ähm, mehrfach gesehen hat, ge das Buch gelesen hat, dann gebe ich dir recht. Dann ist es nicht äh, mutig gewesen. Man hat, nicht, man hat eine alte Geschichte nicht irgendwie neu erzählt, sondern ein bisschen ein bisschen anders halt. Naja, guck
1: dir, mach dir doch mal, also geh einfach mal bei YouTube und guck mal ganz kurz rein, wenn du dann irgendwann Zeit hast zwischendrin, mach das mal. Setz dich mal hin und guck dir mal die 54er oder Mitte 50er-Verfilmung mit Buchholz und Pulver an. Da findest du mit Sicherheit noch irgendeinen Ausschnitt oder einen Schnipsel bei YouTube und dann findest du aus Anfang der 80er die Serie und du wirst sehen, hm. dass die, die Art der Schauspieler, die sie ausgewählt haben, sich total gleicht, in allen drei Verfilmungen. Ja. Wann kommt der eigentlich ins Kino?
0: Am 2. September kommt der ins Kino. Ja, also man kann sich den angucken. Es ist jetzt, ne, also klar, vielleicht hast du recht, Thomas Mann-Fans, beziehungsweise äh, Fan der Serie des Films, könnten vielleicht ein bisschen enttäuscht sein ähm, und mehr erwarten. Menschen, die komplett mit frischem äh, Geist reingehen, werden bestimmt unterhalten sein. Es ne? ist jetzt also nicht irgendwie was die Welt revolutioniert, aber super Geschauspieler hat, muss man jetzt einfach wirklich sagen, das mochte ich wirklich, da dachte ich auch, dass alle gut waren. Also Entschuldigung, jetzt mal ganz ernsthaft, Janis Niewöhner, what a Charm boy wirklich. Really. <lacht> ist Manchmal, weißt du, so denke ich mir, das Leben ist schon irgendwie unfair, wenn jemand dann so gut aussieht äh, und dann noch so talentiert ist. Ne? Und dann muss ich sagen, war er auch sehr nett heute im Interview. Also das ja. finde ich ja dann auch also ich fand ihn wirklich. Äh, ich glaube, das kam auch sehr authentisch. Natürlich ist er Schauspieler, aber es kam sehr authentisch rüber, äh, wie sympathisch und äh, down-to-earth er ist. Ja. Er hat mir auch was zu Beat gesagt, by the way. Ich es hören, Beate, Ja, oder bitte, bitte, ich will es wissen. Äh, weil Beate und ich lieben die Serie Beat mit ihm. Ähm, ja, es sieht nicht gut aus. Och nein. Och Mann, Odi, oh, so toll! Er ich würde es aber machen. Er sagte, er war sehr, sehr eloquent auch da. Er meinte, es gäbe da wohl politische Differenzen, warum es nicht weitergeht. Aber er meinte, naja, wenn ganz viele Leute natürlich jetzt mal meckern und fragen und, und versuchen irgendwie so auf, zu sagen, hey, wir würden aber gerne Beat weitergucken, könnte es natürlich schon klappen, aber er selber glaubt nicht ganz dran. Ja, gut, es gab ja schon mal
1: direkt nachdem die Meldung kam, dass es abgesetzt ist, gab es ja schon mal so einen Versuch mit einer ja. Petition und da hatten sich einige Fans im Netz zusammengetan und wollten, dass die Serie fortgeführt wird. Ähm, das das habe ich mitbekommen damals. Hat er sich denn wenigstens darüber gefreut, dass wir die so gut finden?
0: Total. total. Er liebt die Rolle auch. Er sagt, er hätte allein deswegen super, super, super gerne das fortgeführt, weil er auch findet, dass der Charakter so toll ist. und Er hätte auch noch Bock gehabt, richtig ähm, lange noch ein bisschen was mit, also die zumindest nochmal eine Staffel zu spielen, ja. Deswegen, ja. Ja, aber wie gesagt, der ist, der ist schon, er ist halt auch ein sehr, sehr netter, sehr charmanter Typ. Das ist also, der hat alles. Ich hoffe, es war authentisch, gefühlt war es authentisch. Guti, hast du noch letzte Worte, meine Liebe? Ja, geht, geht ins Kino, ist eine angenehme Unterhaltung. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Geht ins Kino, schaut euch den Film an, macht euch eure eigene Meinung. Ähm, ihr habt ja gehört, man kann sich den ansehen, sowohl wenn man den Film oder das Buch kennt und auch wenn man ganz blauäugig wie ich reingeht. Ähm, man hat nur an unterschiedliche Sichtweisen <lacht> offensichtlich. Aber er ist gut. Er ist gut äh, gemacht, ja. gut geschaut. Hat und hätte vielleicht einen Schwung mehr Mut vertragen können. Beate, es war mir wie immer ein Fest. Bleibt stabil und gesund, ihr Lieben.